1: Saludos, Claudio, viva México, ¿cómo has estado? Ya no vas a contar todos esos detalles
0: de ah, viaje, por
1: supuesto. Y nosotros también desde el Comité Olímpico, reiterando los agradecimientos a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y CISA. ¡Aldito! Hoy sí, con todo, somos eh, con lo nuestro a Tokio.
2: ¿Cómo le va? Tokio, todo bien. ¿Usted cómo está? Bien,
1: estamos de hasta Azul y blanco.
2: Azul y blanco, como siempre. Bueno, antes de pasar a que el chino nos cuente un poquito cómo estuvo el entrenamiento y el viaje, les comento: este hoy, bueno, se realiza el clasificatorio para los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021 en el Polígono de la Federación de Tiro y este día clasificaron Milena Morales y Andrés Vidal en la modal, modalidad de pistola de aire de 10 metros.
1: Y miren qué interesante que Milena es hermana de Melissa Miquel, así que un saludo para todos los para ellas y por supuesto para todos los amigos de Tiro.
2: Creo que Andrés también es hermano de Ángel, si no me equivoco.
1: Imagínense entonces vamos a tener un especial con esos dos hermanitos juveniles.
2: Sí, chino, pasamos con vos hasta Guadalajara. Qué
0: bien, sí, que no se paciente el invitado que ya lo vamos a vamos a hablar de Bartington hoy, pero pero no solo comentar que anoche llegó la selección sub-24, porque en realidad sub-24 a, a Guadalajara, después de, de una escala en Ciudad de México, tres horas, pero, pero sí lo que me decían los jugadores, que ya entrenaron hoy por la mañana, es que eh, sienten la altura, no, no es tanto, son creo que 1200 metros, pero que en el primer entrenamiento, que tampoco fue muy, muy intenso, sí, sí sintieron la altura, y justamente parte de, esta, de este periodo de adaptación tiene que ver con eso. Así que hoy hay un segundo entrenamiento ya nocturno, que es a la hora que se van a jugar la mayoría de los partidos. Así que ahí vamos a estar informándose, se, eh, o no se si hicieron, mejor dicho, porque a mí también, la, la prueba del COVID, la prueba PCR, eh, el doble. Riesgo? No, 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 doble. fue ¿Nasal o UCAL? No, la, si la, la nasal toco. es la que duele más, pero hacen dos para, para que haya una contraprueba, por si, una, por si no coinciden. Así que bueno, eso es.
2: Bueno, Qué bueno, seguiremos informando. Bueno, tú nos seguirás informando durante estos 10 días más la semana del preolímpico. Así básicamente. es. Básicamente. Pasamos a nuestro invitado de este día. Vamos a hablar sobre badminton, Ya lo dijiste, chino. Tenemos como invitado a Manuel Mejía, quien, condola, sí, quien compitió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. Y el año pasado ganó doble oro en dobles, uno en masculino con Uriel Canjura y otro en mixto con Fátima Centeno. Buenas tardes, Manuel, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar acá presente. Estoy un poco nervioso, no sé si se nota. No,
1: para nada. Bienvenido, en este programa no te,
0: no te puedes poner nervioso porque es un programa donde no te vamos a hacer preguntas difíciles, salvo alguna evita, siempre alguna y se guarda para el final, pero... Ah, Y vas a hablar del deporte que te gusta y el que sabes más que nosotros. Así que este, no hay motivo para, para ponerte nervioso. Nervioso no, okay. cuando, cuando jugás.
3: Acá no. Ok, ok. ¿O te pones nervioso cuando jugás? Eh, dependiendo de, de la ocasión y el evento. Pero se logra controlar. Okay. Esto es más, es más fácil todavía.
1: Es <risas> más fácil. Bueno Manuel, eh, ¿cómo es? De pequeño hizo otros deportes, luego hizo su paso por el badminton, un poquito cuéntenos eso.
3: Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo he estado en el mundo deportivo desde los cuatro años, como todo niño de El Salvador, ¿verdad? Pasé por el fútbol, por el fútbol como lo conocen, jugar con los colegas ahí en, en la calle con, las, con los balones de plástico, eh, hice un intento de jugar básquetbol a los ocho años en el liceo salvadoreño. Luego tuve un breve paso por natación a los nueve, diez años, pero no encontraba esa chispa para o sea, que me dijera, este es el deporte. Llegando a los once, doce años, una amiga de infancia, eh, Cecilia Urrutia, me invitó a Decida. practicar.
1: La conocemos, con claro,
0: por
3: supuesto. Además, si no está
0: escuchando ahora, si no
3: está viendo, la vamos a regañar. Sí, sí cabal. Una regañada. <ríe> Ella practicaba badminton desde, mucho, desde hace mucho tiempo antes que yo, y siempre estaba constantemente invitándome. Hey, Manolo, vamos a, llégate a badminton, llégate a la feria. Y yo para aquel entonces no podía, ¿verdad? Porque de 11 años, o sea, darse movilizando solo era un poquito más difícil hasta que la federación se movilizó al complejo deportivo El Polvorín que me quedaba unos 15 minutos caminando, ahí me veían con 12 años a las 2 de la tarde caminando con mi raquetita para El Polvorín empecé allá por 2011 a practicar esto
0: ¿Qué te atrapó del deporte? ¿Por qué, qué, qué tenía el badminton que no encontraste en los otros? Eh, pues
3: principalmente que es, es un deporte individual, o sea, los deportes colectivos no se me daban bien, o sea, ya que un niño gordito que le costaba adaptarse al ritmo de todo. ¿verdad? Que suele. que a los 12 todos los niños andan corriendo, que aquí allá, ¿verdad? Y principalmente que con dos o tres meses de entreno, fui a mi primer torneo y gané medalla, en dobles, o sea, es lo más curioso, o sea, mi carta de presentación siempre van a ser los dobles.
0: Y entonces dijiste, para esto soy bueno, evidentemente, porque sí. Si,
3: pues como que, si okay. de... probemos.
0: ¿Quién era tu compañero?
3: Eh, me recuerdo que para aquel entonces mi compañero fue eh, William Chuang, actualmente retirado desde hace unos ocho años
1: y salvadoreño por el apellido
3: eh, mitad salvadoreño y mitad eh, taiwanés si no mal recuerdo okay
0: entonces a partir de ahí yo tengo okay. una, antes tengo una pregunta porque Dime. porque te veo que veo en la foto que dice m ramírez ah es curioso <risa>
3: ah, vaya mi, mi nombre a lo largo de los años ha sufrido diferentes cambios a ver. Por, por cosas políticas, ¿verdad? Cuando a mí me asentaron, me asentó una persona que no era mi padre. O sea, él me puso Manuel Alfonso Valencia Ramírez. Y, o sea, como eso de los 14 años, empezaron a hacer un montón de movimientos ahí en la Procuraduría, si no me recuerdo, para hacerme un cambio de nombre, de apellido, perdón, para ponerme Mejía que es el apellido de mi, de mi padre biológico. Pero para mí era como que mis camisas yo las ponía con el apellido de mi madre, con el apellido materno, Ramírez. Hasta hace unos años que he empezado a utilizar el apellido de mi, de mi papá. Solamente.
0: Perfecto, bueno, ahí está explicado entonces. Bueno, te, te decía esto, a partir de, de esa primer victoria que dijiste, esto es lo mío, ¿qué, qué, qué más
3: siguió? Pues, quiero ver, después de esa victoria me mantuve entrenando en el badminton salvadoreño hasta el año pasado se mantenía una modalidad en los torneos que se jugaban en los campeonatos nacionales desde primera categoría hasta cuarta, o sea, por niveles de juego. Para eso entonces yo tenía quizás unos 13 o 14 años y dije, bueno, ok, voy a ver, voy a seguir entrenando y mi objetivo es llegar a primera o sea, estar entre los mejores de, a nivel nacional. Esa foto tan muy bonita. Desde de, del campamento previo a Barranquilla.
1: Y hablando de sus participaciones en el ciclo olímpico, si nos, si nos narra a cuáles ha ido y cuáles han sido esas vivencias.
3: Uy, bueno, de mis participaciones, eh, gracias a Dios he tenido una. Fue en, en 2018. Fue los Juegos Centroamericanos de Barranquilla. Es un tanto divertido la manera en que me logré clasificar a ello, ya que ese año yo estaba, digamos que un poco más enfocado en mi carrera universitaria. Y estábamos ahí por febrero de 2018. Yo recibo una llamada del presidente de la federación, Armando Bruni, que me dice: ¿Qué onda, Mejía? Mira, te tengo una propuesta. Eh, sí, ¿qué pasó? Pues necesitamos enviar a, a alguien a, un a una base de entrenamiento en Guatemala que es preparatorio para los Juegos Centroamericanos del Caribe. Así como que es en serio, le dije. Eh, sí, ya que por diferentes motivos verdad a ese evento no podrían mandar a Uriel ya que él estaba estudiando y otro compañero que era mucho menor que yo no podía entrar. Así que digamos que el sobrante para eso fui yo, pero o sea, qué chivo que fue bien esporádico, y yo sin dudarlo fue como que, ok, voy, y partí de acá del país allá por el 14, 15 de marzo de ese año, ya casi se cumplen, ya casi estoy de aniversario con ese viaje, estuve en una base de entrenamiento durante mes y medio, sacrifiqué un ciclo de, de universidad por ello, pero es algo de lo que nunca me voy a arrepentir, o sea, Siempre ha sido de la idea de que el estudio es importante, pero la vida deportiva tiene un límite. Así de que las oportunidades que, me, que se me den en este momento, yo las voy a aprovechar. Y así fue. Gracias a, ese, a mi estadía en ese campamento pude participar en un evento continental. Se llama Continental Championship, que siempre se da en la ciudad de Guatemala. Fue la primera vez que yo iba a un evento tan grande. ¿Qué te puedo decir? Eso, para eso, los nervios estaban.
0: Peor que la entrevista esta, ¿o no?
3: Oh, te lo puedo decir.
1: No, ya se relajó, ya está tranquilo. Ya se <risa> más
0: tranquilo. Y, 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 ¿Y cuán importante era, decías, un evento grande? ¿De dónde, de dónde llegaron participantes? De, de, ¿De qué lugares?
3: Bueno, en ese evento se quedaron la gran mayoría de los que podemos ver en esas fotos. Gente de Panamá, de Barbados. Llegó gente de Jamaica, Canadá, Estados Unidos, México, Perú. O sea, fue es uno de los eventos más grandes del, de, del continente, así hablando de, de badminton.
1: Y eso de representar a El Salvador en los eventos, ¿qué más
3: grande Podría repetir la pregunta que se escuchó cortado.
1: Ajá, de los eventos eh, que ha asistido de representando el azul y blanco del Salvador, como, ¿cuáles han sido lo, digamos, los que han dejado mayores resultados y que a usted le ha, le ha satisfecho más?
3: Bueno, pues es una especie de relación, amor y odio con el evento de los Juegos Centroamericanos, porque con Uria Kanjura estuvimos a nada de subirnos, a, de colgarnos de un bronce, o sea, estuvimos a esto. O sea, es lo que es lo más lejos que hemos llegado cuartos de final en un evento de dobles. Digo que es una relación de amor y odio ya que, o sea, sabía que podíamos, pero para ese entonces eh, no habíamos entrenado lo suficiente los dobles, o sea, no nos habíamos logrado configurar como, como pareja para poder dar ese gran paso. Pero de ahí por los demás, eh, siento que Barranquilla fue lo fue lo fue lo más cerca que hemos estado de ganar algo.
0: Podemos decir que vos sos el que mejor conoce a Uriel Canjura, digo, si sos compañero de compañero de dobles,
3: pues te puedo decir Uriel eh, casi no juega dobles, verdad, pero al menos las veces que he jugado eh, así en, en pareja con él hemos arrasado y las veces que lo hemos tenido que lo he tenido en contra he estado así. De, de bajarlo del de oro, o sea, es como que estamos ahí en, en una constante. ¿Y,
1: y cuando, con pareja con, con Fátima? ¿De, de sí. niñas o con quiénes más ha hecho pareja? Bueno,
3: pues te cuento: para Barranquilla eh, hice dupla con Catherine Lara, ya para, la, para los eventos de la llave principal. Eh, ¿No os tocó con la pareja que.? que ganó bronce, o sea, la tuvimos demasiado difícil, o sea, nos pusieron una muralla enfrente e hicimos lo que pudimos. De 2019 para acá, he estado trabajando junto con Fatima Centeno, y la verdad es, me siento bastante cómodo con ella con pareja, como pareja, que hay esa, esa sinergia, o sea, es un complemento completo a la hora de jugar, ya que ella construye y es como que yo llego a, a decir, ok, aquí, aquí ganamos el punto.
1: ¿Y de qué forma se van comunicando? ¿Tienen alguna estrategia?
3: Bueno, pues con ella lo que hacemos es, previo al partido, armamos un plan de juego, aunque generalmente ese plan está presto para, para cambios, ya que no es lo mismo la teoría que la práctica. A la hora de los, de los partidos, generalmente no, no hablamos, o sea, cada uno sabe a dónde tiene que estar, a dónde no va a poder estar el otro y ahí nos vamos complementando. Por eso es que te digo que con ella siento una gran sinergia. O sea, sin decirnos nada, sabemos en qué nos vamos a ayudar cada uno.
0: Y, y Manuel, ¿el plan de juego cambia, por ejemplo, según el rival? ¿O es como están ustedes sin importar el rival? O, ¿O si de repente hay una pareja que, que ustedes ya la estudiaron y es fuerte en determinada cosa? Se evita justamente facilitarle el juego. ¿En, ¿En qué se basa ese plan de juego?
3: Eh, básicamente es contra la pareja que vayamos. O sea, dependiendo de quién seas, hablamos, vaya, mira, vamos a tirar acá o me vas a empezar a preparar el, el punto de, de, de tratar.
0: ¿Vamos a tirar qué?
3: ¿Cómo, cómo? ¿Vamos a tirar? Ah, vamos a tirar a este lugar, lo vamos ah. a presionar, como, como decimos en Badminton, lo vamos a presionar aquí para que me tiren acá y ahí... Vamos a ir moviéndolo de tal manera que no le demos chance de jugar.
0: Y normalmente, digo, para, para elaborar un plan de juego tenés que conocer al, a la pareja rival, ¿no? Digo, ¿siempre se conoce o hay veces que, que entras
3: a jugar a ciegas? Bueno, pues a nivel nacional ya los conocemos a todos. todos. O sea, es, es un poco más sencillo. A nivel internacional es como que, ok, tenemos cinco puntos para ver qué podemos hacer. Y si no, tenemos hasta el intervalo a once y ahí empezamos. Con el entrenador, con el profe René Madrid, ¿verdad? Que es mi entrenador directo Empezamos a ver, vaya, ok chicos Vamos a empezar a presionar acá, vamos a tirar acá En materia de planes Yo me quedo sinceramente un poco corto Ya que yo soy más de Ok, llevo, golpeo, me voy Ella es un poco más el cerebro de la pareja Ella es la que mueve Todo dentro de la cancha
0: Hay veces Que, que, que uno tiende Dios, No sé a, a tratar de definir el punto rápido y otras veces, como, como vos contabas, hay que elaborarlo más, hay que prepararlo hasta, hasta forzar el error.
3: ¿no? Sí, correcto. Ahí dependiendo de la consistencia que tenga la otra pareja. A nivel internacional, generalmente, no puedes ganar un punto de dos golpes. O sea, tenés que... Como Trabajarlo. Correcto. ¿Esta foto? Esta foto esta. es de 2019. En la federación. Sí, ahí en la federación. Logré coronarme campeón nacional para, para, ese, para ese periodo. Después de un año de sequía completa en el que no había dado una a nivel nacional, ni para viajes, ni nada. O sea, fue un año malo, digamos. Pero lo, lo logré cerrar de una buena manera.
0: ¿Cómo, ¿cómo se toma ese año malo? Eh, Evita, sí. eh, Ese año malo, digo. ¿Cómo, cómo, cómo se le hace, se asimila, digo? Porque en algunos deportes, un año malo implica que uno ya por lo menos planteé la posibilidad de dejar el deporte
3: bueno pues yo en el badminton estoy porque esto me apasiona, o sea, nunca he estado por, por el reconocimiento, por dinero o por otras cosas, simplemente porque yo este deporte lo amo, y dije ok o sea, este año no va bien pero vamos a, vamos a tratar de cerrarlo de una manera diferente eh, hablé con mi entrenador verdad con René, para que para decirle, mirad, me quiero preparar para, para el navideño, que se logra, y si se logra primero, pues excelente. Y le metimos un poquito más la, ahí el chicharrón, como dicen, y gracias a Dios se pudo. Lo único que puedo decir de ese torneo es de que estuve así de cerrarlo con, con doblete, pero en dobles, por o sea, no patearon no junto con mi pareja. Pero un primero y un segundo para cerrar una mala temporada, creo yo que es más que aceptable.
1: Manuel, ¿y cómo, cómo trabaja esa, esa, esa parte psicológica, digamos, cuando está triste o cuando está muy contento, muy alegre? ¿Cómo tienen ayuda psicológica?
3: Fíjense que actualmente tenemos la ayuda de una psicóloga proporcionada por Indes. Eh, su nombre es Maite, el apellido se los debo porque... Soy un poquito olvidadizo. Y con ella venimos trabajando desde el periodo de la cuarentena. Ella nos ayudó durante un periodo de crisis en el que muchos se desanimaron. O sea, muchas personas se plantearon el hecho de dejar el deporte, como todos sabemos. Y gracias a ella podemos decir que he mejorado la parte psicológica. Y pues, no sé, no sé qué más agregar
1: Bueno, entonces, cuéntenos de sus estudios.
3: De mis estudios. Bueno, yo estudio la licenciatura en ciencias de la educación, especialidad en educación física y recreación en la Universidad de Salvador. Actualmente estoy en mi quinto año. Va más
1: adelantada que Fátima.
3: Sí, ella entró un año después que iba a la carrera. Estoy a un año y medio de, de egresar, ya que, como mencioné al principio, durante el viaje de 2018 perdí un ciclo, ¿verdad?, en el cual solo pude rescatar tres materias, pero siento yo que es aceptable. Era un precio que se podía pagar.
0: ¿Y, y, ¿Y qué te imaginas haciendo en el futuro, una vez ya graduado y, y ya en tus últimos años de... Digo, cuando sea, ¿no? De, de deportista.
3: Bueno, pues eso es algo que hablé con mi madre recientemente, ¿verdad? Yo cuando me gradué, no, no voy a ejercer, ya que yo tengo un sueño, y es llegar a ser medallista panamericano para la federación. O sea, como les mencionaba, la vida deportiva tiene fecha de caducidad, desgraciadamente, y la vida laboral, voy a estar hasta que, se, De ser posible, 60, 70 años, si Dios quiere, trabajando, ¿verdad? Mi mamá está muy consciente de ello y gracias a Dios me apoya. Me dice, gradúate, salía de ese compromiso, siendo tu deporte sin que ya nadie te moleste. Y logra lo que quieras lograr. Y así, ok, bueno, démosle.
1: ¿Cómo se siente tener ese apoyo incondicional?
3: Pues es bastante gratificante. Costó obtenerlo porque costó. Pero no ya me dicen de que mejor tarde que nunca. ¿Y qué, y, y ad y,
1: adelante, Claudio.
3: ¿Por qué? No, porque decías que costó. Bueno, pues al principio, ¿verdad? Como, como todos los bueno, padres salvadoreños dicen, no, el deporte no te va a llevar a ningún lado, es solo un hobby, déjalo, dedícate a algo que de verdad importe, pero con los años ella fue entendiendo que esto es algo que de verdad me apasiona y fue como que, ok, vamos a, vamos a apoyarte como se debe.
1: ¿Quién le ha dejado el badminton en su vida? ¿Qué enseñanzas? Uf.
3: Disciplina principalmente, eh, gracias a este deporte hoy estoy acá, ya que uno de joven muchas veces toma malas decisiones, ¿verdad? Y pues el deporte lo que me ha es a ser disciplinado, a ser comprometido con lo que hago y a esforzarme por todo lo que hago para obtenerlo, ya que acá nada es regalado, todo, es, todo se gana con trabajo duro.
0: ¿Cuán importante es un entrenador, en este caso el profe Madrid, que lo conocemos, sabemos lo, lo cerca que está de los, de los atletas?
3: Pues el 1 al 10 sería un 10, un entrenador es fundamental para que un atleta pueda, pueda llegar lejos. Aunque en esta, en esta parte yo quiero hacer un inciso, quiero hacer una mención honorífica y especial para el entrenador, mi amigo Andrés Renderos. Ya que hubo una etapa en, la, en mi carrera en la cual, o sea, los 14, 15 años, la, una etapa de rebeldía, ¿verdad? En la cual estuve a, a muy poco de retirarme completamente del deporte, pero el profesor Andrés Renderos vio en mí algo y rescató, me rescató. Me abrió las puertas de su grupo de entreno y gracias a él puedo decirle que hoy estoy acá, charlando con ustedes, estando como uno de los mejores badmintonistas a nivel nacional y soñando, soñando con ser medallista panamericano. ¿Qué pasó? ¿Por qué te querías retirar, Manuel? Eh, principalmente porque en aquellos años, verdad, eh, el apoyo al deporte era, era más escaso. O sea, tendría, tendrías que tener un, o, o mucho apoyo monetario de tu parte o no podías lograr nada porque las oportunidades eran casi nulas. Y que racionó uno al ver que, o sea, que no puede, que no te están dando nada, es como que bueno, o sea, se va apagando poco a poco esa gente. E igual como lo mismo el pensamiento de un, de un niño de 14, ah, yo quiero, quiero divertirme, quiero vivir, quiero, quiero molestar, quiero fregar, como se dice en el buen salvadoreño. ¿Y qué más
1: quiere, eh, digamos, qué más visualiza usted, no solo en lo deportivo? sino que también eh, en algún momento a lo mejor de entrenador.
3: Pero de que, aunque
1: haga esta pausa, pero más a futuro.
3: Más a futuro, pues yo esperaría moldear a las futuras generaciones de, del badminton salvadoreño. Posiblemente abrir una escuela de la mano de la federación. O sea, ya escuelas independientes. Eh, si no, pues buscaría irme del país para continuar con mis estudios ya que en materia de en materia de trabajo me gusta mucho lo que es la planificación deportiva o sea es algo que me apasiona lo veo bastante interesante y si no pues eh, llevar un poquito más allá un pequeño negocio que yo tengo el cual actualmente me está sirviendo como, como colchón bueno rubro entonces contanos aprovechar para hacer publicidad bueno, bueno, aquí voy, aquí voy, Si en algún momento usted sufre de algún dolor muscular, contácteme me Mejía. Yo le tengo a la venta kinesio tape. Ustedes ya saben para qué se utilizan deportistas
0: las la ah, tape para que se bueno. ponen los los atletas. Correcto. Nuestra querida Esmeralda que siempre siempre cuando atiende a los atletas, bueno, en el caso que sea necesario les
3: pone tape ese tipo de tape. Sí, correcto. ¿Y cómo ¿A qué cómo... teléfono
1: le pueden llamar?
3: Apunten, apunten, 7657-3594. ¿Cómo surgió eso, Manuel? Eh, fue de una manera graciosa, ya de que yo estaba lesionado y ¿verdad? Lo mandé a pedir por internet. La cosa está que en el momento que lo necesitaba, nunca vino. Y cuando ya me vino, ya no lo necesitaba. Fue como que, ok, ¿qué hago con esto? Utilicé uno para, para uso personal y el resto. Lo subí a mis redes sociales, hey, tengo esto de venta que necesita. Se me fueron un 2x3. Y dije, hey, aquí, aquí hay algo que puede haber. Cabal, aquí hay dinero. Empecé a vender esto allá por 2019 por consejo de una amiga en aquel entonces. Un dato curioso, mi primera ganancia fue de 30 dólares. Yo súper emocionado, dije, aquí ya tengo para ir a comprarme un par de zapatos.
0: De 30 dólares al millón. Bueno,
3: qué bueno. Esa es la idea.
1: ¿Y sigue promocionándolos entonces en las redes sociales? ¿Ya tiene una clientela, quiera, sí o no?
3: Eh, digamos que sí, ya que no manejo páginas para ventas, ¿verdad? Solo que aprovecho lo que la facilidad de Facebook en la Marketplace y ahí ya tengo mis unos cuantos clientes que seguido me dicen, hey, mirá, tenés. Y ahí estoy movilizando constantemente, gracias a Dios. No me ha ido tan mal.
1: Bueno, felicidades.
3: Gracias, dato curioso, eh, gracias a, a ese pequeño negocio, pude sacar mi primera moto. <risa> bueno, pero, pero tiene que
1: manejar con casco.
3: Ah, sí, gracias. siempre, siempre, siempre super safe. ¿Cuántas motos tenés? ¿Perdone?
0: ¿Cuántas motos tenés? Pues si mi primera moto...
3: Ah, por el momento solamente tengo una, pero... Una 250 de la Suzuki me anda haciendo ojitos y ya andamos en esa moto.
0: <risa> ¿Y el sí. motociclismo nunca se te dio por correr eh, o solo para movilizarte la moto?
3: Solo para movilizarme, aunque ya teniéndola es como que me dan ganas de intentar, me dan ganas de probar. Me gusta esa sensación de, de ir tumbado ahí en la... la gana, ¿Adrenalina? Como yo la llamo, correcto.
1: ¿Y qué da más adrenalina, un partido de badminton o estar en
3: la moto? se pone, nos vamos a penales claro, ¿verdad? nos vamos a penales pero gana el badminton ya que por el tiempo en el que he estado en el deporte se, se roba mi corazón por completo
1: muy bien, y a quiénes admira así a nivel nacional en femenino y masculino y a nivel internacional
3: a nivel nacional en femenino a Fátima por su constancia en femenino Masculino cuenta como nacional internacional a Uriel, ya que yo lo vi, lo conozco desde pequeño, desde que él tiene como nueve años, o sea, lo he visto crecer, lo he visto convertirse en el gigante que es ahora, o sea, es un modelo a seguir para mí. Y internacional. Cuando lo, Perdón.
0: Cuando lo conociste así chiquito, enseguida le viste. ¿Le viste condiciones o al principio decías, tan bajito, podrá?
3: Pues los recuerdos son un poco ambiguos, pero el niño tenía algo. O sea, vos lo veías y decías, trae, trae letra. algo, correcto.
1: ¿Y otros a nivel mundial o, u otras?
3: A nivel internacional, eh, hablemos del continente americano. Yo admiro mucho a Brian Young, lo con, digamos, supe de él ahí por 2018 o sea, ese niño es una auténtica máquina tiene 19 años si no mal recuerdo o sea, usted, pues lo ves jugar y decís, es un monstruo dentro de la cancha, es un monstruo femenino acá, acá por el lado de América a Michelle Lee, un crush completo del badminton como, wow, wow ya del lado de Europa, de Asia, actualmente se encuentra retirado, pero mi mayor referente es Li Chong Wei, ya de que él es la, la descripción de lo que es el trabajo duro, del esfuerzo, y de que muchas veces la vida te queda en deuda. Lo admiro mucho, eso para mí es una, una leyenda, y un, otro modelo a seguir completamente.
0: Esta foto que estamos viendo, ¿de dónde es?
3: Esta foto es del torneo Open de, de 2020 en el cual con Fátima logramos cumplir el objetivo de, de coronarnos campeones. Como dato curioso, para este torneo nos prometieron una pizza que hasta el día de hoy no la siguen debiendo. ¿Y René, quién? Ah, René el Madrid, profe. Si estás por acá. ¿Sí? Con Hay brisa. que
1: nos inviten al profe también a nosotros. Qué
0: rico, <risa> con gusto. Pero, pero, pero hay que explicar bien cómo fue que en caso de que ganaran en primer lugar.
3: Ah, ok. Eh, para ese entonces nos empezamos a preparar ahí por, por octubre. Estábamos, yo estaba me encontraba realizando doble sesión, una por la mañana con Fátima y por la tarde sesión de singles junto al resto de, del equipo. Un día... René se acercó a nosotros y nos dijo, ok, si ganan el torneo y no les hacen más de 15 puntos, les prometo una pizza, una para cada uno, o no sé si una para los dos, ya vamos a recordar ese, ese pequeño. Ahora hubiera punto. prometido
0: más, sabiendo que no iba a pagar, hubiera prometido 10.
3: Correcto, correcto.
0: <risa> pero, pero no solo era ganar, sino
3: que no le hagan más de 15 puntos. O sea, que o sea, había que forzarse un poquito más y quiera ser si no, un
1: requisito. Ah, correcto. Ese era el requisito.
3: Lo curioso fue de que en ese, durante todo ese torneo jugamos, bueno, al menos yo, ¿verdad? Jugué pensando en la pizza, no, no, en, ganar una, no en ganar la medalla. Fue como que. Un gran sea, incentivo. Correcto. Eh, gracias a Dios logramos cumplir el objetivo. Hasta las semifinales no nos hicieron mate ni a 10, nos mate 10 puntos en la final que fue junto contra Daniela Matamoros y Javier Alas, y se puso un poco más complicado. El primer set de ese, de ese partido lo ganamos 21-17, pero lo gracioso fue que con Fátima sentimos que habíamos perdido, porque nos habían hecho más de 15 puntos. Claro,
0: pero entonces tiene razón el profesor, no, no merecía la pisa. Sí? Pero
3: a, agregó un pequeño <risa> inciso, nos dijo, vaya, ok, ganen este partido, a menos... Que, que no les hagan más de 12 y se la ganan. Dicho y hecho, o sea, 21-12. Fue como que, profe, ganamos o no ganamos.
0: Entonces esto tiene que cumplir, pero lo vamos, le vamos a mandar un mensaje que cumpla.
3: Correcto, por favor, hay que recordarle eso.
1: Vamos a un bloque de saludos. Agradecemos la fiel sintonía a los amigos de la Federación Salvadoreña de Badminton que nos ven y Antonio Ardón. Jaja, ja, que pague las promesas, dice aquí, ya han dado el mensaje. <risa> y dice saludos al Tinkoes. Muchas gracias por estar viendo. Por
0: eso se desconectó el profe. Estaba escuchando cuando, cuando, se, cuando se dio cuenta de que le iban a, a reclamar la pizza, se desconectó mejor.
3: Los puso a correr a los chicos, <risa> los
0: compañeros. Mira, ¿estás en tu casa ahí? Eh, sí. Ah, ¿Estás las raquetas? Las raquetas, diplomas, contanos un poco qué.
3: Allá al fondo La única raqueta que me ha quedado Ya que el día de ayer en entreno Hay una raqueta de tenis Ya que eventualmente se Me da por salir a jugar De este lado Ahí Tenemos un diploma Que me dieron por la participación en Barranquilla Permítanme
1: super súper cuidado los, los diplomas
3: correcto ah, esto sinceramente de los bienes más preciados que tengo me llena de orgullo el hecho de tenerlo ya que no no cualquier pelón como dicen podría llegar a competir en eso ahí también tengo diplomas del, de un campamento al cual asistí que fue el preparatorio para para dicho evento que padeció de Guatemala, también me siento orgulloso de tenerlos, por eso es que están ahí colgaditos bien cuidados.
0: ¿Y las medallas? ¿Y eso dónde lo guardas?
3: Eh, pues las medallas las tengo guardadas porque hace poco he pintado el cuarto y no he conseguido clavos para colgarlas. Pero por eso... Sí están que... guardadas. Sí, están bien guardadas, en una cajita de los recuerdos. Ay. Estamos ¿Cómo haciendo es un... sudar con
0: las preguntas. Las preguntas de Eva son... Yo te, te anticipé que iban a ser complicadas. No, no, ¿eh?
3: claro. Iban a ser fuertes. No, es que está haciendo un gran calor acá. No crean que es por sí. eh, ¿Y cómo
1: es un día suyo? ¿Cómo más o menos tiene una rutina combinada con eh, la actividad de bamito
3: Bueno, pues en lo que no estoy estudiando, ¿verdad? Cuando estamos fuera de ciclo, generalmente es levantarme a eso de las 8 de la mañana... Desayunar, ir al gimnasio, regresar a la casa, preparar el almuerzo, por la tarde, badminton, regresar a casa y dormir de lunes a viernes. La semana puede variar, ¿verdad? Que ir a comer, salir con mi mamá, domingos, este, de ser mortal, de quedarme en casa tirado, sin hacer nada, o sea, rutina de una persona tranquila. Y dependiendo de si, ay, perdón, de si estamos en un periodo de preparación especial o precompetitivo, eh, paso a doble jornada en la federación. Estamos hablando de que voy de 9, de 9 a 11 a badminton, de 12 a 1 al gimnasio, y de ahí de 3 y media o 4 de la tarde hasta 7 de la noche de nuevo a badminton. Y así toda la semana
0: probar vale la pena el sacrificio. Bueno, te agradecemos mucho, Manuel. Evita, no sé si te quedó algo.
1: No, le agradecemos a Manuel Mejía por su tiempo, siempre por su disposición y esa alegría que él siempre anda con una bonita sonrisa. Gracias. Adelante en los estudios, en el deporte y desde el Comité Olímpico también a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y Sisa. Y a ti, Claudio, buena estadía en Guadalajara.
0: Y en un ratito ya nos vamos al segundo entrenamiento, que es a las seis y media de la, de la noche, como a decir noche, eh, que es más o menos la hora donde se van a hacer los partidos. Algunos van a ser a las cinco, otros a las, a las siete, a las ocho. Así que, eh, seguimos conectados.
2: Chao. Chao.
1: Adiós.